0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af it fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk IT Space. Mit navn er Tino Tøndersen, og det er mig, der er vært på IT Space Talks. Velkommen til den her del 2 om Mars. Og i sidste episode, der talte vi om Mars' kulturhistoriske betydning op gennem tiden. Og til det havde vi besøg af Lars Ocionero, astronom og formand for Astronomisk Selskab og Museumsinspektør på Kroppendal Museum. Velkommen endnu en gang,
1: Lars. Jo tak.
0: Det her er jo en del 2 af vores lille Mars-fokus. Og Lars, nu er vi jo nået til koloniseringen af Mars, og det er jo også fyldt en del i kulturhistorien og litteraturen. Og så handler det vel mere om... Erobring og terrorformning og kolonisering og sådan nogle ting.
1: Ja, jeg tror at sidst, der nåede vi frem til, at man havde lidt opdaget, at Mars ikke havde noget liv på sig. Der var ikke nogen Mars-mænd alligevel. I hvert fald ikke længere, kan man sige, af nogen art.
0: Ja, det var vel en stor skuffelse for nogen?
1: Det var det, det var det. Altså nu havde man jo regnet med, at Mars havde de her store, flotte øh, skove og øh, store floder og kanaler, som der var nogen, der græd ud. Og efterhånden, som tiden går, så opdager man, at det er mere og mere og mere ørkenagtigt. Og, og når man begynder også at tage spektroskopiske analyser af atmosfæren, øh, altså simpelthen undersøger, hvad atmosfæren er lavet af på Mars, så finder man ret hurtigt ud af, at der er ikke noget ild. Der er CO2, der er en masse... Der er ikke noget, der sådan tyder på, at det er noget, der kan opretholde liv, på den måde, som vi kender det i hvert fald. Nej. Og det gør jo, at historien om Mars, mens stille er sådan roligt, begynder sådan at forsvinde lidt væk. Men ligesom med månen, da man opdager, at månen heller ikke har liv, så begynder man så i stedet for at tænke på, men så kan vi sende mennesker derop og så kan vi overtage det og gøre det til vores eget.
0: Okay, så vi vil til Mars.
1: Ja, vi vil til Mars.
0: Men hvordan skinner det igennem i litteraturen?
1: Øhm, jamen, det starter faktisk allerede lidt i 50'erne, selvom vi går lidt tilbage i tid igen. Øh, for det her, man laver de her undersøgelser af og aspektskræder og ud af, at Mars er død. Samtidig har du 50'erne også den store kolonitid på mange punkter, og det gør, at der er også forfattere, der prøver at kritisere kolonitiden ved at perspektivere til Mars. Og der er Ray Bradbury en af de helt store. Øh, tilsvarende har du så også nu, der begynder at spekulere på det videnskabelige aspekt af, nu ved vi, at Mars ikke er specielt gæstfri, for at sige mm. det mildt. Hvad gør vi så, når vi gerne vil bo på Mars? Ja. Og det her, ideen om det, der hedder terraforming, begynder at... Øh, få indpas.
0: Altså, hvordan man simpelthen laver en planet om til en jordlignende planet?
1: Ja. men i klassisk set, så plejer vi, altså, den første eksempel på noget, der minder om terraforming, det har vi faktisk snakket om, for det er jo klodernes kamp. Det er bare omvendt. Der er jo marsmænd, der tager til Jorden og har taget masse røde urter med fra Mars, så de prøver at gøre Jorden Mars-agtig. Jo. mars
0: Så nu skal vi uh, tilbage. Ja,
1: nu, nu gør vi det omvendt. Vi prøver simpelthen, hvordan gør vi Mars mere beboelig, jo. simpelthen. Jo. Og en af de første, så sådan, altså den første, der snakker om at gøre Mars beboelig med terrorforming på en eller anden måde, det er en på det tidspunkt ret ung forfatter. Det er en af hans første større bøger, før han har skrevet flere noveller tidligere i sådan et blad, men han var sådan kun kendt blandt nørder, og det er sådan hans første genbrud. Det er en forfatter, der hedder Arthur C. Clarke, okay. som man må sige sidenhen er blevet er en enorm altså sådan en, en grundpille i, i sci-fi-litteraturen. Og han skrev en bog i 51, som hedder The Saints of Mars, som blandt andet handler om folk, der strander på Mars, og så opdager, at der er den her hemmelige forskningsstation, hvor det er ved at I håb om at simpelthen pumpe ilt i atmosfæren. Jo. De tænker, at der er CO2 i Mars' atmosfære, og det har der også været Jordens atmosfære i den tidlige dage. Og det, der er sket på Jorden, det er, at vi har haft planter, der har så stille og roligt kunne omforme CO2's ilt, og de gør basalt set det samme på Mars. Og så er det det problem, at de ved også godt, at Mars er kold og langt væk fra solen, så de har en idé om, at de skal have mere lys på Mars. Så den store plan, de har, så det er at antænde æ, Mars' måne Phobos. Mm-hmm. Som en lille stjerne, som så kan brænde i lang tid og lave sådan en lille sol lige ved siden af Mars. Okay. Det synes jeg er ret sjov i dag.
0: Ambitiøst. <laughs>
1: meget, meget. Men det er sådan den første gang, man støder på det her idé med at prøve at gøre Mars jordagtig, stille og rolig.
0: Og det handler jo så om dybest set at europere Mars og komme ud i universet.
1: Det handler om at, at, at permanent besætte Mars, og gøre Mars til et, et nyt område. Ligesom man har med månebaser, men der ved man godt, at månen er lidt håbløs og, og man gik sådan. Det har der også historier med, men månen er for lille og for tæt på og alle mulige andre ting. Men Mars ligger jo sådan set i den populige zone, teknisk set. Jo. Og det tyder på, at Mars har haft flydende vand på sig i, i lang tid. Så der har været... Mars har klimatisk set anderledes, end den gør i dag. Og det gør jo, at at folk spekulerer, jamen, kan vi så gøre den jordagtig igen?
0: Hvad er det, der i den periode gør, at vi gerne vil derude?
1: De fleste forfatter i den her periode, der skrev Mars, bruger det ret meget som en analogi på de ting, der sker i verden. Ja. Så det er ikke fordi, der er så meget en tanke om at tage der ud her i 50'erne, det er mere en perspektivering af de problemer, der er på jorden. Så
0: det er en måde at kritisere?
1: Det er en måde at kritisere kolonialisme på, for Ray Bradbury specielt, for Isaac Asimov... Øh, som kommer senere øh, i 52 skriver han en bog, der hedder The Martian Way, mm-hmm. som handler om, at Mars faktisk er blevet koloniseret, jo. og der findes øh, folk, der laver minedrift på op Mars. Så Mars er ikke sådan en by, det er ikke sådan et nyt menneskebeboelsessted for alvor, hvor der er sådan mere minearbejdere. Men øh, så har du folk på jorden, der begynder at kåtte dem af fra vand, hvorefter okay. de begynder at hente vand fra Saturns måneder i stedet for, at bruge det til terraforming Mars fortsat. Og i virkeligheden var det sådan en kritik af makrathisme, sådan det her et ginkuisme, den her at prøve at sig selv inde. Så er det bare med jorden som USA og Mars som noget mere sovjetisk, eller bare andre i virkeligheden. Så i virkeligheden bliver det brugt som sådan analogier rigtig meget, øh, langt til vejen.
0: Var det den bog, der blev det Total Recall? Nej. Nej, okay.
1: Det er Philip K ikke. Okay. <laughs>
0: det kunne det godt have været.
1: Det kunne det godt have været. Ej, men det her, det, faktisk, det den novelle, som... Øh, det er måske den første novelle, hvor du har en skisme mellem Marsborgerne og jordborgerne. Jo. Hvor man kan se den her, øh, vi sender mennesker til Mars for at kolonisere Mars. Mennesker er på Mars i ret lang tid. På et tidspunkt, så begynder de gerne vil have rettigheder som Marsborger og skaber en skisme mellem Jorden og Mars. Så det er blevet en truppe som man ser mange andre steder sidenhen. Øh, og her der var det sådan en specifik kritik af den noget politik. Men det er faktisk også en diskussion, man har, at hvis man besætter Mars jamen på et tidspunkt, så de folk, der er på Mars, hvorfor skal de blive ved med at betale skatter til USA, for eksempel? Når de nu har været der i måske flere generationer. Og egentlig
0: er, er, er mars Og
1: egentlig er Mars, ja. ja. Og det kan jo godt skabe nogle konflikter i, på sigt, jo.
0: Ja, ja. I,
1: uh, Total Recall, det er We Can Remember It For You Wholesale, hedder uh, novellen. Uh, det er Philip K. Dick, som er jo en af cyber- cyberpunk-forfatterne som store. Det Philip Kedek, en sjov forfatter, han har skrevet utrolig mange bøger, som er blevet filmatiseret, men det er sjældent, de er filmatiseret direkte. Det er ofte, at man har taget nogle af hans idéer, og så filmatiseret dem i noget helt andet. Altså, Total Recall er et godt eksempel, fordi bogen er ret anderledes, eller novellen er ret anderledes, Blade Runner osv. Og er også anderledes.
0: Okay. det ja, Det var. Det var, det var jeg, du med. jeg vidste, at du kunne svare på det. <laughs> Men indflydelsen på, på kulturhistorien og litteraturen i 90'erne og 0'erne er jo ikke blevet mindre.
1: Nej, der sker jo det i, i løbet af 70'erne og 80'erne, at man begynder at have de her rumsonder, der, der lander på Mars. Det snakker vi også lidt om. Det første det er det vikingsonderne, der lander på Mars. Mm-hmm. Og i virkeligheden har man haft sådan en lidt nedtrygt tid her mellem øh, i, i løbet af 70'erne og 60'erne, hvor man tænkte, jamen okay, Mars er helt død. Nu er også at få billeder i nærbilleder af Mars, og Mars ser meget død ud. Så selv ideen om at terraforme, der begynder folk at tænke, at det er næsten ligesom månen. Det er måske håbløst, Men Vikingsonderne opdager, at der er vand på Mars. Uh, at der er på is, uh, og der er undergrundsvand på Mars, formentlig i en eller anden form. Og det er jo stadigvæk en, en god ting. Og vand er jo, regner vi med, er jo en utrolig vigtig ingrediens, når det kommer til at, at supportere liv på den forskellige måde. Også i forhold til, at man kan lave vand om til f.eks. brændstof til raketter. Man kan bruge vand til en masse ting. Uh, og det, man ikke skal transportere vand, er også en ret væsentlig faktor. Igen, det er jo, Arsimov snakker om det her med, at simpelthen hente vand ind fra Saturns uh, ringe ja. som et element, fordi man regner med, at Mars er helt tør. Uh, Men pludselig er der vand, så det gør det meget nemmere at terraforme. Og derfor begynder man også at få en den her ny bølge virkelig af terraforming. Uh. Og måske den største eksempel der i start 90'erne, det er Mars-trilogien af Kim Stanley Robinson. Det er en serie af tre bøger, hvor den første hedder Rød Mars, og så har man grøn Mars, og så blå Mars.
0: Og hvad symboliserer farverne? Det
1: afspejler jo nemlig, at vi starter Mars som den røde planet, og så begynder man at gro en masse planter på Mars, så den bliver grøn, og så begynder alle de planter at få det hele til at regne, så vi får store hav på Mars, og bliver blåt. Og den handler til dels om teknologien, btr og i hvert fald nogle idéer, nogle videnskabelige idéer til, hvordan man kunne gøre det. Den handler også lidt om øh, etikken bag det. Øh, kan vi være bekendt og ændre klimaet på en planet, bare så det passer til os? Mm-hmm. Øh, kan vi være bekendt og holde op. Altså Mars er jo den røde planet, også kulturhistorisk. Kan vi være bekendt og få det til at holde op med at være det? Ja. Bare fordi det passer til os.
0: Og ændrer dens betydning.
1: Og ændrer mm. dens betydning, men også dens klima, og dens geologi og alting. Og så endelig er der også, at på på i den her serie øh, ender med at ønske uafhængighed. Øh, og hele den her, igen, skisme mellem men hvorfor er det, at vi skal fortsætte være jordborger og betale skatter til jorden, og stadig ikke være underlagt jordlov og lignende ting, selvom vores forhold er helt anderledes? Hvorfor er det, at vi ikke er vores egen nation? Så der kan man virkelig mærke de her elementer, som bliver fundamentale for, hvordan vi tænker på Mars i 0'erne og 90'erne.
0: Ja, det er jo et meget, meget klart billede på, på det, der skete med, med, med alle kolonierne på jorden. Men sige.
1: Den der med, jamen, vi er nu, blevet kroniseret, nu er det faktisk nogle mennesker, der er taget derud og kroniseret området, men ja, hvorfor er det, at vi skal være underlagt, de her herskere på den måde?
0: Det går hen og bliver mere og mere videnskabeligt og mindre og mindre fantasifuldt. Gør det også det i, i litteraturen? Og nu, nu er vi jo nået til nullerne.
1: Ja, når vi når til nullerne, så begynder vi ofte nærmest ikke engang at snakke så meget om, hvordan man terrorformer Mars. Det gør man bare. Altså, der er rigtig meget litteratur, der handler om terraforming, og også alle mulige andre steder, som... Det ser man også i som ser som Firefly, og i sådan en computerspil som Fallout-serien, hvor du bare har en boks, du sætter i gang, og så tærformer den uden at behøver at beskrive noget. For det er ikke det vigtige længere. Nej. Det vigtige er de politiske forhold, og at virkelig kunne bruge de her forskellige områder som noget. Og det ser man... En af de gode eksempler, for eksempel, er den øh, bogserie og tv-serie, der hedder The Experience, mm. hvor Mars faktisk er blevet sit eget system. Og ja. der er lidt en øh, tredelt system, i solsystemet, hvor du har jorden og Mars og de ydre områder, som er i Astødebæltet, som er bare kolonier og hvordan de ender med at have problemer med hinanden. Så ud fra litteraturen, så begynder man at bruge mere Mars som i virkeligheden noget, der minder om fantasy-litteratur eller om klassisk sci litteratur som et andet planet med nogle andre beboere, som vi så kan have nogle forhold til, synes jeg i hvert fald.
0: Vi er nået så langt op i tiden nu, at, at der faktisk er mennesker, som arbejder på at gøre det praktisk muligt at komme til Mars inden for 15
1: år. Det er i hvert fald det, de gerne ønsker, ja. Inden det er endnu hurtigere end det, hvis man spørger den selv, ikke? Jo, jo, jo. Ja. Og,
0: det, og det er selvfølgelig Illa som vi taler om her.
1: Som det klarste eksempel, ja. Det er ikke den eneste. Det startede i virkelig, sådan i, jeg tror det er faktisk i 89, hvor George Bush i gang sætter Space Exploration Initiative, som er den her program, der handler om at sende mennesker ud i rummet i højere grad. Og der begynder man virkelig at snakke om det der med at sende mennesker til Mars at starte start med bare som, ligesom man sendte de første mennesker til månen, så sendte de første mennesker til Mars, som sådan en statement. Fordi man kan. Fordi man kan. Øh, og også fordi, der er nogle fordele ved at sende mennesker. Altså, robotter kan kun det, du programmerer dem til. Øh, mennesker kan tænke selv. Øh, og det er også her, du har også enkelte historier, der handler om de første mennesker til Mars, mm. øh, der du går op. The Martian, som måske er det klareste eksempel, som Robinson Crusoe på Mars. Jo.
0: Øh. Ja. Ja, med Matt Damon. Og <laughs> med Matt Damon. Og, cro- og du har... Rågatorflade. Cro- øh, cro-
1: lige præcis. Øhm, og du har også Mission to Mars, som film, som er øh, okay nogle gange, og virkelig dårlig andre gange, øh, og, og lignende. Men jo, og så har du jo nogle store folk, som begynder også mere og mere at snakke om det her, jamen, lad være med bare at sende mennesker til Mars, vi skal bo på Mars, vi skal simpelthen have Mars som det her nye sted. Og det er virkelig også noget, der kommer i forbindelse med øh, klimaforandringer på Jorden, og hele den her lidt tankegang, der er på Jorden, omkring, at det er, øh, Klimaet er ved at gået amok, og man har den her dommedag, at jorden er vedleden ubebolig alligevel start, så vi bliver nødt til at finde en anden løsning snart.
0: Udover SpaceX, som de fleste af os jo kender, så der var også et initiativ, der Mars One, eller projektet Mars One, som startede som et reality show, eller hvordan var det det var?
1: Uh, reality show var et element for at finansiere det.
0: Ja, okay. uh, yeah,
1: yeah. <laughs> det var et uh, hollandsk virksomhed, som havde den her idé om at sende mennesker til Mars for at lade blive. Det er nemlig sådan, at det er sådan en klassisk ting, man altså snakker om, det er, at det med at sende mennesker til Mars, er måske faktisk ikke så svært. Nej. Det har, vi har jo en masse robotter til Mars, øh, så vi ved, at vi kan sende ting til Mars, og vi kan få ting til at lande på Mars nogenlunde trygt. Øh, hvorvidt mennesker så har det godt af at rejse et, et år gangen på den måde, det er, sådan, det er sådan en helt anden sag. Men det er, hvor det, problemerne for alvor kommer, det er, at det med at komme fra Mars hjem igen, er ikke nemt. Og det er blandt andet fordi, at alt den brændstof, man skal have for at komme hjem igen, bliver du nødt til at have med dig ud, ja. Hvilket betyder, at den raket, du skal have, du skal have en ekstra raket med. Ja. Og så helt generelt, så er det nemmere at flyve ud af solsystemet end ind en i solsystemet. Simpelthen fordi, når du flyver indad mod solen, skal du bevæge dig hurtigere rundt. For mm-hmm. at ikke at falde ned sådan rent Kepler's lov-mæssigt.
0: Øh, Prøv lige at forklare
1: det. Øh, Keplers lov, når du kredser rundt om et leme jo tættere du kredser på det, jo hurtigere, skal du kredse. jo hurtigere skal du have din egen hastighed med. Så virkelig, når du flyver ind mod solen, så skal du bevæge dig hurtigere, og når du flyver ud mod solen, skal du bevæge dig langsommere. Hvilket betyder, at energimæssigt, der koster det mere at bevæge sig ind mod solen, end det koster at bevæge sig ud af solen.
0: Fordi du skal have mere fart på, ja. når du skal hjem. Ja.
1: Ikke når du skal hjem, men bare at få hoppet holde banen. Okay. Så det med at rejse hjem fra Mars er mere bøvlet, end at tage til Mars. Nu vi er vi ikke så tæt på solen, så det er et helt så stort problem, men, men stadigvæk. Specielt det med brændstoffet, det med han ikke ekstra raket med, og alt ting er, er ret stort. Så det her firma, var sådan Mars, undrede os lidt, jamen, kan vi ikke godt finde nogle frivillige? der er villige til at bare tage til Mars på en enkelt billet. Jo. Så bare lade dem tage til Mars, og bare lade dem blive der. Ja. Og det er selvfølgelig på baggrund af frivillige, og de fik da også udvalgt nogle frivillige, og endte med at have omkring 100, der var ikke bare frivillige, men også havde selv lavet ansøgningen hele vejen igennem, og, og var klar til at tage afsted. Problemet var bare, at Mars One ikke rigtig havde nogen finansiering af nogen art. Nej. Det de regnede med, det var, at man kunne crowdfund, det meget af det. De regnede med, at deltagerne, altså de frivillige, selv ville betale en, en stor del af, af, af puljen. Og så er virkelig den største del af finansieringen, altså en meget stor del af det, skulle komme i form af en reality-serie for de her øh, astronauter, der arbejder på vej til Mars, eller når de var på Mars. Okay. Og problemet er, at den holdt ikke rigtig økonomisk, og der blev også lavet beregninger i forhold til de her præfabrikerede huse, de har lavet, at, at mennesker i ville kunne overleve meget, meget kort tid. Jeg kan ikke huske præcis, hvor lang tid. Øh, men i hvert fald ret kort tid på Mars med de her præfabrikerede huse, Okay. Og det gjorde jo også, at man begyndte at have sådan nogle etiske problemer, fordi det kan godt være, de frivillige, men øh, der er grænser for, hvad du kan frivilligt gå med til. Så der, der, der kom nogle etiske problemer ind i det, og det endte med, jeg tror der i 2019, at det firmaet blev tvangsopløst. Okay. Og, og Også en konkurs. Ja. Men øh, idémandene bag virksomheden har stadigvæk idéen, og prøver at starte op igen. Og jeg har også snakket med en enkelt, der er en enkelt dansk... Øh, Christian Knudsen. Ja. Christian, ja som, ja, som stadig, i hvert fald sidst jeg snakkede med ham, øh, Stadig er fortrystningsfuld og håber på, at han kan komme til Mars.
0: Ja, vi havde ham på besøg her for at det er efterhånden en del år siden, hvor han fortalte om øh, sin drømme, i hvert fald. Mm. Ikke? Og han var meget øh, stålsatte, i hvert fald. Hvad, hvad er det, som driver sådan nogen som Elon Musk?
1: Det er faktisk sådan en dommedagsmentalitet, der driver Elon Musk, i hvert fald ifølge ham selv. Hans mentalitet er, at jorden er ved at blive ubeboelig på grund af klimaforandringer, så derfor skal Mars være sådan lidt vores 2 eller vores backup. plan. Øh, og det er jo på mange måder lidt en håbløs tankegang, fordi Mars er altså ikke et specielt rart sted at være. Nej. Altså, der er mange ting på Mars, som er øh, utrolig, utrolig problematiske steder altså, at eksistere.
0: Prøv, prøv, prøv at tage os igennem nogle dem. Der er stråling?
1: Der er stråling. Mars har ikke noget magnetfelt, øh, og har heller ikke ret meget atmosfære, og det betyder blandt andet, at øh, strålingen fra solen er enormt høj på Mars. Jo. Øh, altså, her på Jorden har vi et magnetfelt, der beskytter os mod øh, meget stråling, og simpelthen rammer vores magnetfældende, det rammer os. Og så har vi også sådan noget som ozonlad og lignende, som beskytter os mod UV-stråling, altså det, der ja. er lys, som ikke er partikler, der kan blive fanget. Ja. Det er der ikke på Mars. Så Mars har en meget, meget højere strålingsområde. Samtidig som Mars er meget lille. Mm-hmm. Mars' kraft er cirka en tredjedel af jordens. Hvilket betyder, at det med at sig rundt på Mars, øh, kræver, at man bevæger sig anderledes. Man kan ikke bare gå. Nej, på Mars. Nej. Altså, man vil nok skulle hoppe lidt ligesom på måden, Og det med bo på Mars i lang nok tid, vil jo nok også medføre, at man får nogle af de samme problemer, man har på rumstationen. Altså med, med knogle og muskelsvind øh, i virkeligheden. Øh, så har vi jo igen, øh, der er ikke noget luft på Mars, stort set. Atmosfærens, altså lufttrykket på Mars er cirka 1% af jordens. Og det er altså under den grænse, hvor folk bliver bevidstløse. Hvis de jobber flyve med det. Mm-hmm. Og den atmosfære, der så i øvrigt er på Mars, det er CO2. Så man kan ikke trække vejret. Så man er tvunget til at bo i en rumdragt, altså en fuld EVA-rumdragt, så man bruger til rumvandringer. Og så har du endelig, at støv på Mars er jo meget, 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 meget fint støv. Der er støvstorme en gang imellem, så det, det lander overalt. Og det støv, der er på Mars, for det første minder det lidt om månestøv, i det, at det er ikke så øh, eroderet. Så derfor er det meget kantet. Okay. Øh, og de øh, astronauter, der var på månen, de oplevede sådan nogle... Øh, symptomer, der mindede om høfeber. Formentlig fordi, at da det indholdte noget af det her støv, så kræsede det simpelthen hele vejen ned i deres lunger. Så de begyndte at få de her sådan, symptomer, der var høfeber fordi de simpelthen fik irritationer ned gennem lungerne. At, at få kræsset af støv.
0: Hold op, det lyder umægeligt.
1: Ja, på Mars er det endnu værre, fordi støvet er også giftigt. Ja. Ja. <laughs> ja, det er en smule alkalinsk. Det er nok ikke det store problem, men det er også giftigt. Det indeholder perchlorater, som, øh, som er sådan nogle klorstoffer, som, så man bliver kræsset af, af giftig støv.
0: Det lyder ikke som en hyggelig søndag eftermiddag. Nej.
1: Og så er der mindre lys på Mars, fordi den er længere væk. Alt i alt gør det også i forhold til terraforming af Mars. Fordi det, der er terraforming, det handler jo ret meget om at få planter til at gro. Jo. Og få atmosfæren gjort tykkere. Ja. Og det er også det, der er Elon Musk's idé. Hans idé, det var at springe en masse atombomber på Mars. Fordi der er en masse CO2 og vand, der ligger frossen i jorden. Og så ved at springe en masse, så kan man jo befri det, og så kan man jo lave en tykkere atmosfære. Og for det første viser det sig, at så meget er der nok ikke til det. Så du ville dog skulle importere noget udefra.
0: Så der er, ikke, der er simpelthen ikke nok vand?
1: Der er ikke nok vand og CO2 samlet set Nej. til at kunne komme op på et niveau, som rent faktisk ville kunne bruges til noget. Også fordi der er for, hvor meget du ville kunne befri, øh, frigøre. Og meget af det, at det gamle CO2, der var på Mars, er blevet skubbet væk af solvinden. Øh, som simpelthen har simpelthen skraldet luften af Mars øh, til dels. Men... Selv når man har gjort det og eventuelt fået planter til at gro, eventuelt importeret gasser fra asteroider og kometer i form af noget ammoniak eller metan eller lignende, så vil det jo tage tusindvis af år, hvis ikke millioner år, før at man rent faktisk kan få lavet et økosystem. Og det kræver så igen også, at atmosfæren så ikke bliver skrældet af, og man mangler magnetfelt. Og der er så også nogle idéer om at bygge øh, satellitter, som kan danne et kunstigt magnetfelt omkring Mars, men det er jo endnu mere sci-fi tankegang. Lige mig sådan terraforming, hvis man videnskabeligt kigger på det, så er det noget, der vil tage generationer. Det er ikke noget, man bare lige gør. Så ideen om, at jorden er ubeboelig, op- så lad os bare tage til Mars, er ret håbløs for ligegyldigt, hvor slemt klimaforandringerne bliver. Hvilket vi selvfølgelig ikke håber på. Altså, de er en katastrofe, og det vil være et problem for befolkningen på jorden uden tvivl. Men det bliver aldrig så stort et problem, at Mars er et bedre sted at være.
0: Hvad er det, som driver menneskeheden til at komme på Mars. Handler det mere om rigdom, handler det mere om, om teknologisk udvikling, øh, fordi
1: vi kan? Jeg tror, at vi mennesker, vi har jo generelt den her tendens til at gerne vil ud og opdage og, og, og opleve mere og opdage ting og bare være nysgerrige i virkeligheden. Jo, jo. Så det med at sende mennesker til Mars, det tror vi alle sammen er enige om, at det er en god idé. Vi sender også mennesker til mange steder, som er ubeboelige og ikke særlig rastet at være. Månen er på ingen måde særlig rastet at være. Nej, nej, Rumstationen er for så vidt heller ikke. Men vi sender stadig mennesker derop, fordi vi er nysgerrige, og vi gerne forsker og finde ud af ting. Der er forskel på at sende folk derhen, og så hjem igen, og så lade folk bo der. Ja. Det, kunne, det tror jeg ikke øh, er noget, som er realistisk, i hvert fald ikke inden for det nærmeste tid. Ikke uden at man bygger en permanent base af en eller anden art. Nej, nej, Og så selv der tror jeg også, det vil være sådan nogle, ligesom på Sydpolen, Måske et sted, man er, opbeholder sig et år, to år i gangen. Ikke mere end det. Måske tre-fire stykker, ikke? Men, men ikke et sted, hvor man bor permanent. Elon Musk tror, at til dels har han den her dommedagsmentalitet. I hvert fald, når man ser på øh, alle de ting, han skrev på dengang Twitter... Så var det jo meget den mentalitet, der var der, og så var der masser af astronomer, der var så lidt, men det er jo fjollet, fordi det her, det her, det her, så blev den bare sur og så blokeret en folk, ikke? Jo jo. Øh, det, det kender jeg flere, der er blevet på den måde. Til dels er der også den her, måske lidt herskermentalitet. mentalitet. Der er den her med at gøre Mars til en utopi, efter sit eget hoved. Øh, og der har måske jo også snakket om det her, hvordan kan man politisk styre Mars? Og der er sådan, hvor man for eksempel kigger tilbage på Lowell's tid, med de første kanaler, og de første, der begynder at snakke om det, der snakkede jo meget om Mars, som den her nærmest kommunistiske utopi, med Marsbeboere der brød sammen. Og når man læser Elon Musk, så er det nærmest det omvendte, ikke? så er det meget den her hyperkapitalistiske, i virkeligheden, totalt absolut liberale utopi, som han har en, en fantasi omkring.
0: Det er jo også hans verden, må man sige.
1: Det er det jo nemlig. Og, og i virkeligheden, hans utopi minder måske mere om øh, den spilsære, der hedder Bioshock, Ja. De foregår så godt nok under vandet i stedet for. Men altså den her hyper-randian-liberale mentalitet, som går frygtelig galt i, eller i Bioshock-spillene, det skal de også helst ellers ville det ikke være et sjovt spil. <laughs> øh, men, men i hvert fald, det virker mere som den lidt hersker-mentalitet, der også ligger lidt gemt i det.
0: Så han ser sig selv som herskeren af Mars?
1: Jeg frygter det lidt. I hvert fald man, nogle af de udtalelser, han laver, har mindelser om det. Men igen, altså det med at tage til Mars, altså Mars er ikke særlig ret rart sted at være. Nej. Personligt, hvis han tager sted så har jeg ikke noget problemer med det.
0: Jeg sidder og tænker på, at, at det etiske med, at vi tager ud og erobrer og ændrer ting i verden. Nu bor der jo ikke nogen på Mars, men hvad vi ved af. Hvad vi ved af. Men hvad hedder det, skal vi ændre verden, bare fordi vi kan?
1: Ja, det, vil sige, det har vi jo gjort. Det har vi haft en til at gøre mange steder. Og nogle gange er det gået okay, og nogle gange er det gået frygteligt dårligt. Det er et meget stort etisk spørgsmål, det ved jeg, at der er mange, der snakker meget om. Kan man overhovedet være bekendt at kolonisere andre planeter? Kan vi overhovedet være bekendt at at som menneskehed bare sprede ud, som vi har lyst til? Jo. Øh, og der er, er der flere mentaliteter i det. Der er nogen, der påstår, at det må vi aldrig, fordi hver eneste gang, vi har gjort det, så det er det gået frygtelig galt bare på jorden. Hvilket ikke er helt løgn.
0: Mm.
1: Der er også nogen, der siger, at vi har et eller andet sted en forpligtelse for at prøve at få menneskeheden, så vores kultur, til at overleve så meget, vi kan. Det var Karl mentalitet faktisk. Mm-hmm. Øh, der hvor jeg nok står, det er sådan lidt sted midt imellem, som også nogle enkelte astronomer har, der er lidt den tankegang, der hedder, at hvis der bor nogen, og med nogen mener vi virkelig en helt ned til bakteriel liv, ja. så er det deres planet. Ja. Øh, vi kan ikke rigtig være bekendt i mit optik og, og udrydde øh, et livsform, bare fordi, så vi kan have det bedre og have det videre på den måde. Altså det der med at udrydde livsformer for vores egen skyld, som ja. vi har gjort i stor stil er måske noget, som brudt høre til. Jo. Øh, og vi regner ikke med, der lige på Mars. Øh, Mars ser ret død ud, som vi snakker om, og der er masser af problemer på Mars. Mars er ikke særlig et rart sted for mennesker at bo. Men sagen er, at der er undergrundsfand på Mars, regner vi med. Og der er også en hypotese om, at der godt kan være noget bakterie eller noget algeværk under jorden på Mars. Skulle der være det, skal vi i hvert fald være meget opmærksomme på, at de var der først. Ja. Og det ja, kan være, det bare var alger og bakterier. Men det er stadig en livsform. Og, og, og det er en interessant livsform, som helt sikkert er, er værd at undersøge og, og lære mere om. Specielt fordi det vil være alien livsform. super jo. interessant at se, for eksempel, om de er DNA-baserede, eller om de er Altså, alle de her ting. Super interessant. Men vi skal i hvert fald være forsigtige, hvis vi så begynder at opstille Mars-baser og lignende, at vi gør det på de livs betingelser, så vi ikke kommer til at udrydde det. Ja, altså Det er i hvert fald noget, man skal tænke sig ret godt om, før man begynder at gøre, gå i gang med. Det er ikke noget, man bare lige skal gøre.
0: Al erfaring fortæller os jo fra jorden, at, at ting bare bliver udryddet. Og så... ja, ja,
1: og så den der, men det er jo ikke bevidst liv, det er jo bare bakterier. Jo, jo, men det er jo stadig livsform. Altså. Det...
0: Ja, det kan være, at det om, om fem millioner år har udviklet sig til noget
1: andet. Ja. Det kunne det godt være, og selv hvis det ikke har det, så har det vel sted værdi i sig selv. Altså, ja. ja. Så, så, det jo, men det er Men det er, en, kan jeg godt se, en etisk diskussion, der godt kan ligge og ulme lidt, ikke? Jo, jo. Altså, hvor ja. hvor, hvor, hvor komplekst liv skal være, før vi kan være bekendt at destruere det. Jeg vil påstå ligegyldigt, hvornår så er der nogen, der måske har en lidt højere grænse. Ikke?
0: Nu har vi jo i to episoder talt om Mars, og Mars har jo fyldt meget op gennem litteraturen, og som du har fortalt levende om her, mister vi noget så?
1: Ja, se, måske det der kendetegner mennesker frem for alle andre væsner på jorden på mange måder, det er jo at vores evne til at kommunikere, fordi alle masser af dyr kan få af at kommunikere, men vi er nok de eneste der kan få af at kommunikere ikke bare over meget lange distancer, men også over enorme tidsmængder. Altså, jeg kan jo i virkeligheden præcis vide hvad folk i Babylon tænkte, fordi vi skriver ting ned. Og det er måske vores største i virkeligheden teknologiske fremskridt nogensinde, det er, at vi har lært at kunne kommunikere med folk i årtusinder. Ja. Hvilket betyder, at så længe, at de historier er bevaret, så mister vi jo ikke de historier igen. Det, man kan frygte, det er selvfølgelig, at vi mister Mars som den her måske mystiske element, og det mystik, der er omkring Mars. Men det har vi allerede, allerede begyndt at gøre lidt, fordi vi er, vi er på Mars. Ja. Mars er jo beboet af robotter ja. i stor stil. Vi har flere robotter, der kører rundt samtidig på Mars. Lige nu har vi jo to, jo. som i hvert fald fungerer ikke. Percivalens ja, ja. Opportunity. Ja. Og så Ginny, som lige flyver rundt en gang imellem. Ja, ja. Så Mars er på den måde ret afmystificeret langt hen ad vejen. Der er stadig masser, vi ikke ved, men, men i sådan en kulturel historie, sådan i grov træk, er det ret afmystificeret. Men så er det jo godt, at hver eneste gang, vi opdager noget nyt, så får vi 30.000 nye spørgsmål. Ja. Så det kan godt være, at Mars er blevet afmystificeret som planet, men så har vi jo for eksempel Europa, ja. altså omkring Jupiter, og vi har Enceladus og de her kryvomåner, for slet ikke at snakke om eksoplaneterne, som så kan være det næste, som, som vi måske begynder at spekulere over, hvem bor derinde, ja, ja. og kan vi lave en kolonisering af Europa, og have en uh, undervandsbase der.
0: Der er jo nogle af målerne, som faktisk ser meget mere interessant ud.
1: Ja, Jupiters måne Europa er jo ja. utrolig interessant ja, ja. Og, og det tror jeg måske så i virkeligheden, at man begynder at, at, at bevise sig den vej Og det kan man faktisk se allerede, folk tilbage i 50'erne gjorde jo. Der er jo enkelt historie allerede om nogle af Jupiters måner. Og, og der tror jeg, der kommer flere og flere i dag, og man kan også godt se for eksempel The Expanse, der er det allerede bevæget sig ud til at er udbæltet, ja. og bruger det som et element, og så jo ikke rejser ud af solsystemet. Ja. Ja. Så jeg tror at måske bare, at vi sætter barnen og grænsen længere væk.
0: Og med de ord, tak fordi du var med endnu en gang, Lars, det er godt at sætte fokus på Mars. Vi ses en anden gang. Det gør vi nok. Du har lyttet i The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space, og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.